1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi KBR edisi Rabu 31 Agustus 2022 bersama saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya rencana kenaikan BBM subsidi, BPS ingatkan ancaman meningkatnya warga miskin, tim kuasa hukum dilarang saksikan rekonstruksi pembunuhan Brigadir J., Khawatir gempa susulan, warga Mentawai pilih tinggal di pengungsian. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan pemerintah akan ancaman melonjaknya warga miskin imbas rencana kenaikan harga BBM subsidi. Kepala BPS Margoyuwono mencontohkan penaikan harga BBM 2005 menyebabkan angka kemiskinan naik lebih 4 juta jiwa. BPS juga mengingatkan ancaman kenaikan inflasi jika pemerintah benar menaikkan harga BBM subsidi. Misalkan kalau BBM naik kemudian pengaruh ke inflasinya tinggi, maka itu kepada kemiskinan. Di sana terlihat ya, dulu ya begitu ada kenaikan cukup tinggi di BBM, inflasinya tinggi 17 persen, itu kemiskinannya langsung naik menjadi 17,75 persen. Kepala BPS Margo Yuwono menambahkan kondisi serupa juga terjadi saat pemerintah menaikkan harga BBM tahun 2013 dan 2014. Saat itu kata dia jumlah orang miskin naik menjadi 28,5 juta jiwa. Sementara per Maret 2022 persentase penduduk miskin mencapai 9,5 persen setara dengan lebih 26 juta orang. Sebelumnya pemerintah mengakui kenaikan harga bahan bakar minyak dapat menaikkan kemiskinan. Oleh sebab itu, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah memilih memberikan setidaknya tiga skema bantalan sosial untuk pengalian subsidi BBM.
0: Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini. adalah sebesar 24,17 triliun rupiah. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai BLT untuk lebih 20 juta kelompok masyarakat. sebesar Rp150.000 sebanyak empat kali dengan total anggaran Rp12,4 triliun. Rupiah. Kemudian bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta rupiah per bulan. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun rupiah untuk subsidi itu. Skema ketiga, pemerintah akan membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan dengan bantuan tambahan perlindungan sosial. Sumber pendanaannya jelas Sri Mulyani berasal dari pemerintah daerah menggunakan dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Komisi yang membidangi sosial di DPR meminta pemerintah memikirkan dampak dari rencana penaikan harga BBM subsidi. Dalam keterangan tertulisnya, anggota Komisi Sosial DPR, Maman Imanul Haq menyebut, peningkatan angka kemiskinan tak akan terhindari jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM. Saat ini kata dia, jumlah kelompok menengah yang rentan terhadap garis kemiskinan mencapai 115 juta orang. Maman juga meminta pemerintah menjaga sektor lain seperti pertanian dan peternakan untuk menekan angka kemiskinan yang tinggi. Sementara itu, anggota fraksi PKS DPR Diah Nurwitasari meminta pemerintah mengawasi sasaran pengguna BBM bersubsidi dan memastikan daya beli masyarakat tidak terdampak.
0: Pemerintah harus memberikan kompensasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat itu. Ya, jadi kalau misalkan harga BBM-nya naik tadi yang berdampak kepada kenaikan-kenaikan harga lainnya termasuk harga pangan terutama misalkan itu, seperti itu, maka apa yang dikompensasikan pemerintah kepada rakyat? untuk menaikkan daya beli masyarakat gitu, sehingga masyarakat tetap mampu untuk bisa membeli uh, apa, harga yang sudah naik itu gitu. Dan itu harus terarah.
1: Dia yang juga anggota Komisi Energi DPR ini menilai, menaikkan harga bukan satu-satunya jalan mengendalikan penggunaan BBM subsidi. Sementara itu pengamat kebijakan publik Trubus Radiansah juga menyebut, Angka kemiskinan akan meningkat jika pemerintah menaikkan harga BBM, kata dia. Daya beli masyarakat juga akan terpengaruh dan inflasi tak terelakkan. BBM, contoh misalnya pertalite naik dari 7.800 sampai 8.000 lah kasarnya menjadi 10.000, maka tingkat inflasi kita akan mencapai di kisaran 8 sampai 9 persen lah, begitu. Jadi. 8 persen ini, maka yang terjadilah semua harga mahal dan disinilah kemudian dampaknya, efek dominonya adalah munculnya kemiskinan ekstrim yang, yang masif gitu. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansah menyebut kenaikan harga BBM akan berdampak pada banyak hal, mulai dari tekanan daya beli hingga sektor ketenaga kerjaan. Kata dia, tidak menutup kemungkinan banyak pelaku usaha yang gulung tikar karena tekanan perekonomian yang silih berganti, termasuk terhambatnya upaya pemulihan ekonomi nasional. Dampak lebih jauh, kata terubus pemerintah akan semakin terbebani dengan keharusan memberikan bantalan sosial pada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Menanggapi rencana pemerintah yang akan menaikkan BBM, Partai Buruh bersama Serikat Buruh berencana menggelar aksi serentak di seluruh Indonesia pada Selasa pekan depan. Menurut Presiden Partai Buruh Said Iqbal, aksi ini akan diikuti puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di DPR dan melibatkan 5000 buruh. Saudara BPKP menyebut bos Duta Palma Group Suryadi Darmadi Surya Darmadi merugikan negara 99 triliun. Rupiah. Informasinya akan hadir saat lagi tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara kepolisian melakukan rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J kemarin. Namun tim kuasa hukum Brigadir J kecewa karena rekonstruksi pembunuhan digelar tertutup. Anggota kuasa hukum Brigadir J Johnson Panjaitan menyebut, Mereka dilarang menyaksikan langsung proses rekonstruksi yang berlangsung di rumah dinas Ferdi Sambo dan rumah pribadi di Jakarta Selatan. kami pulang karena kami kami nggak mau jadi pelengkap penderita seolah-olah nanti kami jadi bagian dari skenario skenario ini yang omong kosong ini untuk yang kedua kali kalian ingat ya di sini mungkin ada yang hadir nggak saya akan prarekonstruksi di sana prarekonstruksi itu kan omong kosong kan saya masih bisa masuk ke dalam karena rekonstruksi katanya berkasnya katanya udah dikirimkan apakah ini bukan artinya mencari simpul untuk deal bagaimana cara jalan keluar dengan judul mempercepat proses sementara proses Itu tadi anggota kuasa hukum keluarga Brigadir J. Johnson Panjaitan. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. kemarin menghadirkan 5 orang tersangka yakni Ferdi Sambo, Bripka Riki Riza, Barada Eliazer, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati. Sementara itu kepolisian menyebut penahanan 4 tersangka di kasus pembunuhan berencana diperpanjang selama 40 hari ke depan. Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Andirian Jayadi menjelaskan perpanjangan dilakukan lantaran berkas perkara telah diserahkan ke Kejagung dinyatakan belum lengkap. Selain itu hari ini istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati juga akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP mengungkap fakta baru seputar kasus korupsi lahan sawit dan pencucian uang oleh bos Duta Palma Group Surya Darmadi sebesar Rp78 triliun. Rupiah. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari mengatakan, tindakan Surya Darmadi membuat negara rugi lebih Rp99 triliun. Rupiah. Angka itu, kata dia, diperoleh lewat kolaborasi investigasi penghitungan kerugian negara yang diminta Kejaksaan Agung.
2: mana kemudian masing-masing sesuai dengan kompetensinya, menghitung kerugian keuangan negara, dan jika seluruh angka tadi dari kami, para ahli yang e, sudah berkolaborasi tadi, seluruh kerugian baik dari sisi keuangan negara, maupun perekonomian negara, terhitunglah sebesar 99,34 triliun kerugian perekonomian negara
1: Itu tadi Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari. Sementara itu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jambitsus Kejagung Febri Adriansah menyatakan penyidik menyita aset tambahan milik Surya Daryl Madi senilai 5,2 triliun rupiah dalam bentuk mata uang dolar Amerika dan Singapura. Selain uang, Jampitsus Kejagung turut menyita 40 bidang tanah tersebar di Jakarta, Riau, dan Jambi. Pabrik kelapa sawit di Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat. Termasuk 6 gedung bernilai tinggi di Jakarta, 3 apartemen di Jakarta, 2 hotel di Bali, hingga 1 unit helikopter. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memeriksa anggota DPR Lasmi Indaryani yang merupakan anak bekas Bupati Banjarnegara Jawa Tengah Budi Sarwono. Namun juru bicara KPK Ali Fikri masih belum merinci materi pemeriksaan yang akan didalami Kelasmi sebagai saksi. Ali menyebut sebelumnya Lasmi pernah diminta keterangan sebagai saksi oleh Kejati Jawa Tengah pertengahan Juni lalu. pemeriksaan saat itu terkait proses pendidikan pengadaan sejumlah proyek di pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Namun Lasmi yang juga anggota DPR menolak menjadi saksi untuk ayahnya. Dikutip dari antara News, Lasmi akan memakai pasal undang-undang tipikor yang menyebut anak, istri atau keluarga yang sedarah berhak untuk tidak memberikan kesaksian terhadap ayahnya. Sebelumnya Ayah Lasmi Budi Sarwono divonis 8 tahun penjara, terkait suap pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Kabupaten Banyar Negara, serta penerimaan gratifikasi. Beralih ke informasi lain, Kementerian Kesehatan menyiapkan berbagai strategi menangani penyakit cacar monyet atau monkeypox di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan diandrahnya memperketat protokol kesehatan, kemudian menyebar informasi tentang faktor resiko pencegahan dan penanggulangan penyakit ke seluruh dinas kesehatan, rumah sakit, dan masyarakat. Dari segi vaksinasi, kita sudah memesan vaksinnya 2.000 dosis dari Bavaria Nordic dibantu dengan KBRI Denmark. Karena ini ada vaksin makipoks di sana. Menteri Kesehatan Budi Gunadisah Dikin menambahkan untuk tahap deteksi, pemerintah juga telah menggiatkan screening pada kelompok berisiko seperti anak-anak. Selain itu, Kemenkes juga menyiapkan lebih dari seribu laboratorium pemeriksa utama. Saat ini, satu kasus positif cacar monyet terdeteksi di Indonesia. Beralih ke informasi ekonomi. Kementerian Perdagangan mengambil tindakan untuk menekan harga telur yang kian meningkat. Salah satunya, kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, pemberian subsidi harga pakan dan kedelai bagi peternak ayam. Pakan itu jagung itu disubsidi per kilo sampai Desember ya? Sampai Desember Pak itu dikasih 1.500 per kilo. Jadi kalau jagungnya 6.500, 1.500 berarti bayarnya 5.000 gitu sih. Dan juga e, kedele, kedele juga disubsidi 1.000 per, per kilo. Jadi ada uh, beberapa langkah ini perintah Presiden langsung agar e, pendek kata memang inflasi ini harus sekuat tenaga dikendalikan. Selain pakan, Menteri Perdagangan Julkifli juga meminta pemerintah daerah membantu subsidi transportasi kepada peternak ayam guna menekan biaya logistik. Kata dia, anggaran subsidi itu bisa diambil dari dana cadangan anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Saat ini harga telur berada di kisaran Rp32.000 hingga Rp34.000 per kilogram. Kita beralih ke berita mancanegara. Badan Perserikatan Bangsa-bangsa PBB menyerukan pengumpulan dana bantuan senilai 160 juta dolar Amerika atau sekitar 2,4 triliun rupiah untuk membantu Pakistan menangani banjir bandang yang melanda negara itu. Seruan itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pesan videonya kemarin. Banjir di Pakistan menewaskan lebih 1.100 orang, menghancurkan rumah, bisnis, infrastruktur, dan pertanian negara itu. Perkiraan kerusakan akibat banjir mencapai lebih 10 miliar dolar atau setara 148 triliun rupiah lebih. Guterres juga meminta tanggapan cepat masyarakat internasional atas permintaan bantuan dari pemerintah Pakistan. Beralih ke berita olahraga. Indonesia akan satu tim dengan Thailand di Piala AFF 2022 pada laga yang berlangsung awal tahun depan. Indonesia dan Thailand berada di grup A bersama Filipina, Kamboja... dan negara pemenang fase kualifikasi yang akan diperubutkan Brunei Darussalam dan Timor Leste. Indonesia dan Thailand kerap bertemu di Piala AFF. Total 14 kali kedua negara bertemu dengan 10 kemenangan di Kantongi, Thailand, sementara Indonesia mengemas 3 kemenangan dan satu lainnya berakhir imbang. Pertandingan Piala AFF akan dimulai pada 23 Desember dan berakhir pada 15 Januari 2023. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR yang membahas RU si Disnas diminta tak masuk prolegnas dan dikaji ulang. Simak usai jedah, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! commercial break.
1: Hai sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Subhan
2: ini bukan
0: hal baru angka pernikahan kawin anak terus terjadi seringkali menjadi viral, bahkan jadi bahan kuyonan dalam kemasan berita yang sensasional seolah ini bukan masalah tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak Perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. Hancur. Ibu Hasan Aisyah sekolah maafkan. Iya, pengen banget sekolah. Lihat orang. Saya ajak kamu mendengar langsung sekolah. suara mereka yang dikawinkan di usia anak. Ibu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak. -Ibu. Saya Malika. Ini adalah disclose serial podcast investigasi dari KBR. Yang penting saya mau ningkain cerita-cerita. Disclose. dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.
1: Anda masih bersama Roni Sitanggang di Buletin Pagi KBR. Saudara pemerintah telah mengajukan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk masuk daftar program legislasi nasional prioritas di 2023. Namun kalangan pegiat pendidikan hingga asosiasi guru menolak langkah tersebut. Apa alasannya? Berikut laporan khas KBR yang disusun Mutia Kusuma.
0: Aliansi Peduli Pendidikan yang terdiri dari puluhan asosiasi guru dan pegiat pendidikan melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan jajarannya. Isinya meminta pemerintah menunda rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas masuk prolegnas prioritas perubahan 2022. RUU ini menggunakan metode Omnibus Law, yaitu pembuatan regulasi dengan menggabungkan tiga Undang-Undang sekaligus, yakni Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang Guru dan Dosen. Namun penggabungan tersebut dinilai bermasalah karena ada sejumlah hal yang sebelumnya diatur di tiga Undang-Undang kini tak lagi dimuat di draft RUU Sistiknas. Salah satunya iwal tunjangan profesi guru. Sebelumnya, tunjangan profesi guru diatur dalam 6 pasal di Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, namun kini diatur menjadi satu pasal di RUU Sistiknas. Anggota aliansi sekaligus Koordinator Nasional Persatuan Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Satriwan Salim.
1: Nah, jadi ini saya katakan, mendistorsi ya bahkan tadi mungkin memutilasi hak-hak guru gitu. Jadi bagaimana kami para guru bisa percaya dengan misalnya pernyataan dari Kemdikbudristek ya atau siaran persnya tadi siang bahwa rancangan undang-undang Sisdiknas ini akan kabar baik bagi gurulah dasar hukum terkait tunjangan profesi guru saja tidak ada gitu loh. Satriwan
0: meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menjamin kesejahteraan guru dengan aturan yang jelas disebutkan dalam RUU Sisdiknas. Tunjangan profesi guru itu meliputi tunjangan profesi, tunjangan fungsional hingga kemaslahatan. Menanggapi gelombang protes itu, pemerintah memastikan menjamin kesejahteraan guru melalui RUU Sisdiknas. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendik Butristek, Ihwan Syahril, mengklaim RUU Sisdiknas justru memerhatikan guru agar bisa mendapat upah layak.
1: Guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. Oleh karena itu, Kemendik Butristek selalu konsisten dan tidak pernah berhenti untuk berupaya memperjuangkan agar semua guru mendapatkan kesejahteraan yang layak dan kondisi kerja yang baik. Dan dalam RUU Sisdiknas ini Kemenristek terus berupaya bagaimana agar guru-guru Indonesia mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Iwan
0: Cahyo menegaskan RUU Sisdiknas tidak menghilangkan tunjangan profesi guru. Menurutnya RUU ini mengatur agar guru yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik bisa segera mendapatkan penghasilan yang layak. Tanpa perlu menunggu sertifikasi, protes soal RUU Sisdiknas masuk Prolegnas juga disampaikan legislator. Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR Abdul Fikri Pakih menilai Kemenristek telah mengambil jalan pintas pembahasan RUU Sisdiknas di Badan Legislasi DPR. Menurutnya, RUU Sisdiknas ini kemungkinan mendapat banyak penolakan jika dibahas melalui komisi terkait.
1: itu langkah-langkah pemerintah, karena kemarin ketika raker dengan Mendikbud, itu saya sudah warning juga bahwa jangan sampai ini seperti undang-undang yang kemudian diributkan oleh masyarakat, seperti undang-undang cipta kerja dan seterusnya dikerjakan secara cepat, dibaleg dan dibaleg bukan di Komisi 10 ini saya kira presiden buruk, nanti kita akhirnya juga mendapatkan undang-undang yang secara kualitas jauh dari yang diharapkan, standar-standar baik itu obstacle drafting-nya maupun juga kekuatan hukum sangat rawan untuk diajukan ke judicial risk
0: Politisi PKS Abdul Fikri Pakih mengatakan, Komisi Pendidikan DPR bakal memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim guna membahas isu krusial dalam RUU Sisdiknas. Selain Komisi Pendidikan DPR, sejumlah fraksi di DPR juga menolak RUU Sisdiknas masuk dalam daftar prolegnas prioritas perubahan 2022, antara lain fraksi PAN dan fraksi Nasdam. Sementara itu dalam catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, RUU Sisdiknas masih memuat banyak kelemahan, bukan hanya soal pasal tentang hak-hak guru. Semisal pembiayaan program wajib belajar yang tidak tertulis eksplisit bakal gratis atau berbayar. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji.
1: Kemudian secara konten juga banyak uh, diprotes oleh banyak pihak ya, oleh persatuan guru soal kesejahteraan guru juga masih bermasalah. terkait uh, wajib belajar 12 tahun soal pembiayaan juga masih bermasalah. Dulu kita punya uh, komite sekolah, dulu kita punya dewan pendidikan, tapi di RUU ini nggak ada semuanya. Dan masih banyak lagi pasal-pasal uh, yang lain yang uh, sangat krusial. ya.
0: Tak hanya lemah secara material, Ubaid menilai RUU Sisdiknas ini bermasalah secara formil, lantaran belum melibatkan partisipasi publik yang luas dan bermakna. JPPI mendorong pembahasan RUU Sistiknas menjadi momentum pembenahan pendidikan dan menjamin kesejahteraan, serta penghapusan kesenjangan guru. Demikian laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan Mutia Kusumawardani.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Bagian akhir buletin pagi KBR Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan Sebagian warga masih mendiami pengungsian Pasca gempa bermagnitudo 6,4 Yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai Senin kemarin Juru bicara BNPB Abdul Muhari mengatakan Ada 2.300an warga mengungsi pasca gempa 14 kali gempa Uh, kemarin, baik itu mulai dari gempa pembuka sampai gempa susulan itu tidak signifikan dalam uh, merusak infrastruktur dan bangunan perumahan yang ada di khususnya yang ada di seberut. Laporan yang kami terima di BNPB nanti mungkin Pak Nogri bisa memperbarui informasinya, satu gereja dua sekolah, satu puskesmas dan satu uh, kantor pemerintahan itu rusak ringan memang yang gereja ini plafon atapnya itu jatuh tetapi ini bukan rusak struktur karena kalau dilihat strukturnya hanya retak-retak ringan saja. Juru bicara BNPB Abdul Muhari mengimbau masyarakat yang masih trauma tidak perlu mengungsi ke wilayah pegunungan dan perbukitan. Alasannya gempa Mentawai tidak berpotensi tsunami. Kepolisian Batang Jawa Tengah mengungkap kasus pencabulan yang dilakukan seorang guru agama berinisial AM 33 tahun. Korbannya sementara ini tercatat 13 siswi SMP. Kepala Reserse dan Kriminal Polres Batang Yorisa Prabowo mengatakan, kasus pencabulan terungkap setelah adanya keluarga yang melaporkan. Hingga kemarin pelapor bertambah lagi enam keluarga korban. Tidak menutup kemungkinan jumlah korban akan bertambah. Kita ke Aceh. Kepolisian Lok Sumawe membakar lahan ganja seluas 3 hektar di perbukitan dusun Cotrawatu, Kabupaten Aceh Utara kemarin. Kaur Bin Opsional Satuan Reserse Narkoba Polres Lok Sumawe Fahrur Razi mengatakan pengungkapan ladang ganja itu sesuai pengembangan yang dilakukan jajaran Polda Banten terhadap 5 tersangka sindikat narkoba asal Aceh. Kata dia, total ada 30.000 tanaman ganja yang dimusnahkan. Dari Lok Sumawe ke sana kita naik mobil, sampai ke sana kita harus jalan kaki sekitar saat. Kilo setengah baru tiba di ladang ganja. Setiba di ladang ganja itu dicabut semua selanjutnya dibakar. Pahru Raju melanjutkan tanaman ganja yang dimusnahkan bervariasi mulai dari persemaian hingga masa panen. Kata dia walaupun ditemukan gubuk kayu akan tetapi pemilik lahan ganja tersebut berhasil meloloskan diri. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akut @beritakbr, berita kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Roni Sitangang, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.